0: Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Entorno IPA de Ideas y Tendencias para la Empresa de 2022 y a este capítulo titulado Decisiones Intuitivas. Muchas decisiones tienen origen en la intuición. Normalmente se muestran en nuestra mente como una opinión o una idea. Javier Duarte, profesor del Área de Análisis de Decisiones y Dirección Financiera en IPA de Business School, sugiere que, antes de tomar una decisión, se pongan en tela de juicio las ideas se generan alternativas o se busque el consejo de gente con más experiencia sobre el tema.
1: decisiones intuitivas. Es un tema que hemos venido trabajando desde hace algunos años, junto con mi jefe Alberto Ibarra, al respecto de cómo hay personas que tienen una intuición muy especial para detectar rápidamente situaciones que en otras personas quizás no se dan. Y en el fondo pues ese tipo de situaciones es lo que llamamos a veces decisiones intuitivas. Es algo que no podemos explicar de manera absoluta o porque no sigue un procedimiento, sino de alguna manera es una opinión instantánea que de alguna forma viene del inconsciente. Es como una primera impresión que la persona tiene, diciendo, me gusta, no me gusta. Y eso resulta que es sesiones instantáneas, opiniones instantáneas, que probablemente vienen mucho de la experiencia, de la experiencia que significa haber vivido aquello durante mucho tiempo, haber compartido con otras personas, haber analizado situaciones que en el fondo, quizás sin pensarlo conscientemente, uno llega a decir, esto funciona, dará de esta manera, o tenemos que irnos por acá. Y a la hora de tomar decisiones se nos puede presentar unas decisiones de este estilo. Cuando se nos presenta una situación en la empresa, un nuevo producto, decimos, sí va a funcionar, o decimos, no va a funcionar. Y no sabemos por qué, no sabemos por qué, tenemos ese feeling, ¿no? esa decisión, esa opinión, esa impresión, ¿no? esa primera impresión. Son opiniones instantáneas, decisiones instantáneas, decisiones intuitivas que se nos presentan en la empresa habitualmente. Y como decíamos, provienen probablemente de la experiencia, una experiencia que no necesariamente es una repetición de decisiones. La experiencia, como la entiende Carlos Llano, es algo más profundo. La experiencia es una reflexión continuada, un rediagnóstico, una reapreciación, una repetición de diagnóstico, una profundización en el diagnóstico. Y me parece que, de alguna forma, esta profundización en diversos diagnósticos a lo largo de mucho tiempo en un ámbito determinado, llega a dejarnos una experiencia que no es una experiencia solamente del pasado, sino que es una experiencia que va a afectar al futuro. Porque las decisiones, para que sean muchas veces disruptivas, pues no tienen que basarse solamente en el pasado, sino que tienen que ser decisiones que rompan con cuestiones del pasado. Entonces, una persona que solamente se basa en la experiencia considerada con el sentido habitual de la palabra experiencia, que es la repetición de actos, pues esa persona es difícilmente va a ser capaz de innovar, va a ser capaz de transformar el pasado, porque tiene una experiencia que le facilita hacer las cosas de una manera determinada, por lo cual el rompimiento es difícil. Si tomamos en cuenta la experiencia, como la menciona Ayano, una profundización en el diagnóstico habitualmente profundización habitual en diversos diagnósticos. Esa experiencia es una experiencia de profundización de manera rápida, de manera instantánea, de manera inconsciente, vamos a decir así. Por lo tanto, es muy fácil que una persona desde el inconsciente pueda, va a funcionar o no va a funcionar ese producto, esta persona, este negocio. Y esas son las decisiones instantáneas. Y este punto de vista intuitivo, tendríamos que tomarlo en cuenta a la hora de tomar una decisión, pero sopesándolo. Que no sea una decisión a nivel de empresa de manera intuitiva, ¿no? algo que yo no sé explicar. ¿Por qué tomaste esta decisión? La verdad, no la sé explicar por qué la tomé. Pues eso no es muy conveniente a nivel de empresa. La intuición, ¿no? la, esa, esa opinión, esa primera impresión que hemos hablado, debería de, de analizarse de dos maneras. ¿no? Una primera manera le vamos a llamar sospecha. Con la intuición uno tiene un, una primera vista, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es vamos a sospechar, es decir, puede haber algo bueno ahí. Vamos a, a pasar esa sospecha intuitiva. No la vamos a tomar una decisión, sino que vamos a considerarla una sospecha que la vamos a analizar y a profundizar de tal manera que pueda ser determinar un rumbo de acción adecuado, de tal manera que pueda ser un generar alternativas. Una de las cosas que mencionamos con mucha frecuencia en el IPADE es que la materia prima de la decisión o de las decisiones son las alternativas, si no hay alternativas no puede haber decisión. Y muchas veces las alternativas disruptivas provienen de la intuición. Por lo tanto, viene como esa sospecha propia de los creativos, ¿no? Esa decisión que en principio es intuitiva, pongámosla bajo sospecha y analicémosla. Y tomemos en cuenta que ese creativo o esa creación del creativo tenemos que llevarla hacia lo racional, hacia darle vuelta al pensamiento como una alternativa más para la solución de los problemas que se nos presentan. Hay que analizarla. No podemos decir si aquella decisión fracasa. Tenemos que saber dar una explicación de por qué. Cuando uno toma decisiones solamente intuitivas por esta experiencia, por este inconsciente, por esta primera impresión, el problema que hay es que uno no sabe explicar en qué se puede haber equivocado. En cambio, si aquella intuición la tomamos como una sospecha y la analizamos, la profundizamos, la tomamos en cuenta como una alternativa, y luego después de ese proceso racional de diagnóstico, decisión, se pone en práctica y fracasa, podemos decir en qué nos hemos equivocado. Entonces decíamos que la intuición de alguna manera la podemos ver de dos formas, bajo sospecha o desde el punto de vista de sospecha, pero también desde un punto de vista del de juicio experimentado. Una intuición es propia también de la persona que tiene mucha experiencia tiene un juicio experimentado. Se dice, ¿no?, que cuando uno tiene que tomar una decisión de, en ámbitos en los que quizás uno no lo maneja bien, hay que ir a buscar el juicio del experto, de la persona que sabe, el experto en la materia, que es una persona que se hace cargo de la situación de manera muy rápida. Es un tipo que se da cuenta de decir, esto va mal o esto va bien, con tres o cuatro datos, ¿no? y, y luego pues ya se escarba un poco y se llega a a la conclusión de que hay que actuar de una manera determinada o de otra manera determinada. Este juicio del experto es precisamente la consecuencia de la experiencia. O sea, si no es una experiencia de profundización del experto que se hace experto analizando a muchísimos eventos y profundizando, yendo a fondo y el juicio del experto de alguna forma lo que hace es ahorrar razonamientos. Es alguien que está con muchísimo tiempo antes trabajando en en profundizar y darle vuelta a las cosas hasta que aquello se le va haciendo cada vez más fácil, hasta que ya llega a ser pues eso, un experto, alguien al que podemos acudir para buscar una posible solución a una situación que se nos presenta.